0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense!
1: Fala galera, começando o Resenha 5 Estrelas, mais um, uma semana, né? Mais um dia aqui de muita resenha sobre o Cruzeiro e hoje, dia 17 do 3, estamos aqui para trocar aquela ideia de cruzeirense para cruzeirense, né? trazer aí as últimas notícias né? e falar um pouco do dia a dia do Cruzeiro. Vamos começar daqui a pouquinho, mas antes disso, a gente vai trazer aquela, aquele primeiro contato com as nossas redes sociais. Então eu sempre peço para você seguir a gente lá no Twitter, 5 estrelas RD, lá no nosso Instagram também, Rádio 5 estrelas, e sempre acompanhar a gente no nosso site, rádio5estrelas.com. Não se esqueça que não tem o BR, então acompanhe tudo que tem lá. Lá tem todo o conteúdo que a gente. Cria, né? tem os textos, tem também é, os boletins, o resenha cinco estrelas, entrevistas, enfim, tá tudo disponível lá no site, fácil, fácil para você acessar. E você também que usa aí alguma plataforma de áudio, né, para escutar música e ouvir o seu podcast preferido, Spotify, Apple Music, é fácil, fácil, então de acompanhar a gente também. Se você perdeu alguma coisa, só acessar lá o Spotify buscar a gente lá no Rádio 5 Estrelas e você também vai conseguir ter acesso. Agora, obviamente, se você quer ter aquele acesso à informação fresquinho, né, antes que saia é, no Spotify, você tem que acompanhar a gente aqui na rádio, né no, na web rádio da Rádio 5 Estrelas, é só acompanhar a gente aqui todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana, tem muita música e também muita informação para você. Sem mais resenhas, sem mais introdução, vamos agora chamar o meu amigo que hoje está de comentarista, mas na sexta passada estava apresentando a primeira vez que estreia o programa como apresentador, seja muito bem-vindo, Guilherme Lana e parabéns pela sua estreia na semana passada gostei muito e acho que você pode ficar aí toda sexta-feira agora, viu?
2: <risos> ah, difícil, né, cara colocar nesse rascado de apresentar Olá, Nação Azul, lá Lucas Obrigado aí, cara, pelos elogios. Você também participou ali comentando, né, cara? O importante é isso. Numa dificuldade, né, cara? Tem alguém pra
1: substituir.
2: Mas que bom aí que pelo menos eu consegui uma nota 6 aí Passei na
1: média, meu filho. Nota 8 para você, que você é muito bom. Foi, foi o primeiro, né, velho? Então a gente não pode dar 10 de uma vez, senão você vai falar assim, esse cara está mentindo para mim. Né? Mas não é, ver é verdade, é uma nota 8. Gostei bastante da apresentação. Gostei também de ser comentarista por um dia no resenha, né porque lá no, na narração dos jogos a gente está sempre comentando também. Mas foi muito bom. Gostei de ver. Seja muito bem-vindo sempre que precisar. E quando não precisar também, você fica à vontade a casa aqui, você sabe, é sua também, meu irmão. Olha só, vamos falar hoje de Cruzeiro e Atlético, né? A gente ganhou o primeiro jogo em casa mesmo, né? Em casa mesmo no Campeonato Mineiro, no Mineirão, ganhamos de 1 a 0 aí. E vamos também repassar aí as novidades da Semana Celeste, vamos falar aí sobre a questão da paralisação do futebol, entre outros assuntos. Então, vamos voltar lá para domingo, né? Cruzeiro no domingo, enfrentou o Atletique no Mineirão, jogou ali eh, o, o jogo equivalente ali, na verdade, né? a, a quarta rodada do campeonato mineiro, e o Cruzeiro venceu pelo placar mínimo, né? Gol do Marcelo Moreno, de pênalti ali na segunda etapa, e entrou no G4 da competição com sete pontos, duas vitórias, um empate e uma derrota. Até aqui, tudo bem, né? Estamos crescendo na competição, pontuando, somente uma derrota, já temos em quatro jogos aí pontuamos em 3, então é importante é, analisar essa parte também. Porém, se a gente for relembrar a partida, o desempenho no geral não tem sido tão legal assim, não está sendo tão satisfatório, né? principalmente para a gente Cruzeirense, A gente venceu, mas ainda não foi aquele jogo em que terminamos dominando as ações, passando aí a impressão de que a gente se impôs realmente como favorito. No geral, foi um duelo que a gente oscilou bastante, né? por exemplo no começo é, de ambos os tempos ali entramos, a gente a gente entrou bastante desatento inclusive a gente quase tomou o gol é, de cabeça do icônico né louco Abreu 40 anos de idade se não me engano 42 um negócio assim já tá já tá aí realmente no fim de carreira é, e logo ali esse essa cabeçada foi logo no começo do jogo né e a marcação pressão tava Bem desencaixada, né? a gente está dando bastante espaço ali para que a equipe de São João do Rei saísse ali com certa facilidade, então a gente sofreu bastante e depois disso a equipe começou a ficar é, mais com a bola, mas diferente das outras partidas, a gente criou poucas oportunidades. Né? É, as outras partidas a gente tem criado muita coisa nessa partida contra a Atletica, a gente não criou tanto assim. No segundo tempo, o Felipe Conceição ali promoveu modificações e a equipe deu uma crescida no jogo, logo é, que a gente já fez as Nestidas, né? Então o Claudinho entrou no lugar do Marcinho, melhorou a movimentação, principalmente a gente ganhou um cara mais agudo, no drible, principalmente, inclusive o, def o defensor do Atlético até tá chiando no gramado até agora. O, o Jadson entrou ali no lugar do Matheus Barbosa né? e melhorou ali um pouco a marcação no setor central. Bruno José, no lugar do Felipe Augusto, não criou muita coisa, mas se movimentou mais ali do que o Felipe Augusto. De qualquer maneira, mesmo depois que a gente fez o gol ali aos 15 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro não dominou totalmente o jogo, tanto é que nos minutos finais ali o Atlético tentou encurralar a gente e, ficou dan e a gente ficou dando ali, chutão para frente é, para literalmente acabar o jogo e a sensação que a gente tem é que, Toda a partida, principalmente a gente que está narrando, né, comentando o jogo, é um sofrimento muito grande. Toda a partida, né? É, inclusive é que a gente ganhou da URT por 2x0. A, né, a gente foi fazer os gols ali 15 minutos do segundo tempo. E o segundo gol já saiu no finalzinho é, do segundo tempo. Então a gente sofreu bastante ali. Quase, quase que a gente finge mais um jogo por 1 azer. 0 Cruzeiro então em campo né, com Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e o Matheus Pereira. Lembrando que aí a gente já teve duas mexidas, o Brock no lugar do Manuel, que ainda está sentindo aí uma, uma dor muscular. E o Matheus Pereira substituindo o Alan Russo que nem entrou no jogo e provavelmente também por sendo poupado, aí, né porque ele vem numa sequência grande de jogos. Adriano e Matheus Barbosa mantidos aí da sequência dos dois no meio campo. Depois entrou o Jadson, né como eu disse, no lugar do Matheus Barbosa. E o Marcinho fechando o meio campo. Ayrton. O Ayrton saiu para a entrada do William Potker. Felipe Augusto também saiu para a entrada do Bruno José. E o Marcelo Moreno saiu depois para a entrada do Rafael Sobbs, né, mano Marcelo Moreno fez o gol de pênalti. Já ali o Atlético jogou com o Lee, Diego Fumaça, Danilo, Sidimar e Natan. Cristian, Gabriel Galhardo e Silvano. Ingro e William Júnior e depois o Igor Badio é, Entrou no lugar do Igor Júnior, William Mococa e o Loco Abreu saindo depois para entrar entrada do Vitinho, o técnico o Cícero Júnior, lembrando né um destaque aí para mim na, da equipe do Atlético esse Christian, muito bom volante né, o Cruzeiro podia ficar inclusive de olho, não sei se o passe dele pertence ainda ao América, mas é muito bom volante deu muito trabalho para o Cruzeiro Ó, o resultado veio, que é o mais importante, mas o desempenho ainda como a gente disse aqui, deixou a desejar e de qualquer maneira, antes a gente começar aqui a resenhar, vamos escutar aí o gol da partida, marcado pelo Marcelo Moreno, flecheiro recebeu a infração de pênalti e ele mesmo converteu com categoria no canto direito do goleirão, Lee. Solta a voz aí, Gabriel Nogueira, o nosso cruzeiraço.
0: Alimentando ali o Claudinho, sobrou Marcelo Moreno, ajeitou, vai chutar É pênalti! O flecheiro azul para a bola é ele, o goleiro Lee, atenção, Marcelo Moreno bateu! de pênalti perfeita do flecheiro o camisa 9 ele sabe fazer gol ele conhece de fazer gol, uma cobrança perfeita no canto direito limpa para um lado bola para o outro Marcelo Moreno sacode o pagode doido do goleiro
1: valeu Gabriel muito obrigado meu velho Realmente esse gol aí foi muito importante para a partida, né? vencemos aí por 1 a 0. A gente estava precisando de vencer essa partida em casa e um gol aí dedicado é, ao Pablito, mas também né, a todos os torcedores, a todas as pessoas que estão passando por toda essa dificuldade aí é, com essa pandemia, é, foi uma bela homenagem aí que o, o Gabriel fez. O Gui, como é que você viu? Esse empate, né, esse empate não, essa vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu, mas mesmo assim a gente não conseguiu ainda criar muitas jogadas de gol, né? Como é que você avalia o desempenho da equipe nesse jogo? É, Lucas,
2: assim, avaliando o desempenho do jogo, né, do Cruzeiro na partida, eu me lembrei muito dos mesmos problemas que a gente teve no ano passado, né? É lógico que a gente tá tentando aplicar uma ideia diferente, da equipe um pouco mais em cima, né, marcação alta... Mas, por exemplo, assim, é, facilidade das equipes tocarem bola no meio-campo, sem a gente conseguir marcar com firmeza, eu, eu consegui ver isso. A falta de criação, que não era até um, um desempenho que estava acontecendo durante esse ano, voltou a se repetir. Então, assim, não foi uma partida boa. De fato, o Cruzeiro não, não jogou bem. É, a gente entende ainda, né, cara, que teve essa viagem no meio do caminho, que cansou demais os atletas e tal, mas a gente precisa realmente começar a se impor mais contra esses adversários, que não são adversários que têm o um nível, que vão julgar a Série B, né? E eu acho que a gente já tem condições de fazer isso mais. É, não estou exigindo que a equipe tenha um futebol excelente e tal, mas é, nessa partida... Em determinados momentos do jogo, o Atlético ficou com a bola e parecia que estava jogando dentro de casa, entendeu? E o Cruzeiro, com uma equipe que é, já com essa estrutura, com esse time que tem alguma cara do ano passado, já tem um certo tipo de entrosamento, eu acho que é mais do que natural a gente cobrar que a equipe tem esse protagonismo dentro de casa. A gente não pode deixar achar que é normal né? o Atlético ficar tocando bola dentro do Mineirão, tentando controlar o jogo e o Cruzeiro aceitar uma situação dessa. É claro, não estou falando aqui para acabar botar fogo em tudo não estou falando assim que existe um trabalho ele precisa evoluir eu acho que a gente está evoluindo num tempo menor do que a gente esperava é, mas é importante a gente começar a ter uma cobrança proporcional aquilo da que está entregando principalmente por conta dos adversários que a gente está julgando
1: entendi Gui. e você acha é, que essa cobrança né quando você fala a gente tem que começar a cobrar você já acha que isso é, já a gente já tem que ter uma cobrança é, em cima de, dessa, desse jogar melhor mesmo, é, mesmo com essa correria toda que você disse, com esse pouco tempo de trabalho, você acha que já é, é o momento do Cruzeiro, dessa equipe, né? Já demonstrar aí um futebol melhor? É porque, na verdade, assim, Lucas, eu não
2: sei se você concorda comigo, eu tenho visto
1: alguns erros
2: coletivos repetidos, assim, né? Essa questão do espaçamento, por exemplo, o Cruzeiro é uma equipe ainda que joga muito espaçada, você pega o meio campo do Cruzeiro, por exemplo, você tem o Marcinho, até o próprio Claudinho, que é um cara que movimenta mais. O lateral, ele pega a bola, por exemplo. Eu acho que acontece pouca aproximação, tanto dos volantes quanto dos meias. E isso é uma coisa, é um comportamento que ele tem se repetido. Por isso que eu estou falando assim, a gente tem que criticar, não é falar assim, que essa equipe é uma merda, não é nada disso que eu quero dizer. Estou querendo dizer assim, que a gente tem que começar a pontuar as coisas que estão acontecendo de maneira repetida, para cobrar que isso seja melhorado nesse processo, entendeu? Porque senão, senão a gente fica é, também nesse, nessa esfera de ficar com medo, cara, de avaliar a equipe pensando no tempo, e de repente vai chegar né, a, a Série B e a equipe ainda não conseguiu se ajustar. É por isso que eu te falo assim, eu acho que alguns comportamentos, algumas coisas, por exemplo, Matheus Barbosa, não sei se você concorda comigo, as atuações é, repetidamente não têm sido boas, né? tanto na parte do balanço defensivo, como chegar lá na frente como dar espaço, como se aproximar então tem coisas que, que tem um comportamento repetido que são problemáticas, então a gente tem que olhar com mais cuidado pra isso a crítica que eu faço nesse sentido é uma crítica construtiva, pra gente conseguir tentar pontuar as coisas que estão acontecendo errado, para que a gente evolua cada vez mais, nem que seja passos curtos eu ainda acho que o Cruzeiro, nos três, dois primeiros jogos, ele conseguiu uma mostrar alguma coisa, mas eu acho que a evolução ela, ela deu uma estagnada. Eu acho que isso não pode acontecer, entendeu? Por isso que eu faço críticas bem pontuais, nada de criar alarde, não é nada disso não, é críticas bem pontuais que devem ser feitas. O Gui,
1: eu entendi e concordo bem, viu, com o que você tá falando, acho que em todos os quesitos, eu acho que o Cruzeiro realmente deu essa... Deu uma, teve uma queda de rendimento, mas eu acho que essa queda ela se faz muito a sequência de jogos, essa dificuldade. Né? Tanto é que ele a gente já tem um caso aí do Manuel, óbvio que tem essa questão de renovação de contrato também, mas é, me pareceu que realmente foi, é um desgaste. Né? Tem essa questão, teve a troca do... Do, do Alan Ruschel, né, que vinha sendo titular, o Matheus Pereira também estava pedindo uma oportunidade como titular, então acho que tem essa questão da sequência, mas tem também essas falhas e eu concordo bastante, bastante quando você fala isso, porque é, o maior problema do Cruzeiro para mim é no meio campo, né, há algum tempo inclusive, a gente já vem falando isso, né, o Cruzeiro é, tem um espaço muito grande, o Cruzeiro joga muito pelas laterais, né? é, e os meias nossos jogam pela lateral. Né? Então você tem o Matheus Barbosa, como você citou, joga muito aberto pela direita, aí entra o Claudinho joga muito aberto pela esquerda, o Marcinho joga muito aberto pela direita, e a gente tem um jogador fazendo meio campo que é o Adriano. Né? E aí realmente é, fica difícil. Né, um volante só no meio do campo inteiro, e aí vem três, quatro jogadores do time adversário, realmente fica uma marcação muito difícil. quem tivesse laterais, por exemplo, que fechassem ali mais o meio, ajudasse a marcação, talvez ajudaria é, mais a resolver esse problema. E para somar isso, a gente ainda tem errado muitos passes, principalmente nos últimos jogos. Né? Nos últimos dois jogos, a gente errou muitos passes né? passes curtos às vezes, passes. É, próximo às vezes do, do, do companheiro e a gente errando esses passes eu acho que a gente é, não não pode né e, e, e dá para ajustar isso de forma rápida né um passe é uma concentração que você tem que estar tá ali né é uma a, ligado no jogo para você não entregar a bola para o adversário concorda gui
2: concordo com você lucas e assim a situação do clube cara quando a gente contratou esses jogadores por exemplo né, matheus neves matheus barbosa o próprio marcinho é assim, são todos jogadores que tiveram, né? Mostravam qualidade nas equipes que tiveram. Isso é inegável. Você pode olhar os números do cara, ninguém tá questionando isso. A dificuldade desses jogadores de jogarem no Cruzeiro é porque é o seguinte, Lucas. Nós entramos as partidas com a obrigação de vencer. É diferente, por exemplo, lá do Marcinho ou do próprio Matheus Barbosa, por exemplo, que jogava no Havaí, em que os jogos contra o Havaí são os jogos mais francos do adversário. Na verdade, o Matheus o Barbosa é Cuiabá, igual. né? Matheus Barbosa Cuiabá,
1: isso, desculpa, isso. perdão. Matheus Neres, que era, que era o Havaí. É, Figueirense, Figueirense. Figueirense, isso. nossa. <risos> cara, <eu> tô, perdido. <risos> eu tô perdido Matheus, Matheus Neres, Figueirense Mas, e Matheus sim. Barbosa, Cuiabá. Isso, isso, pronto.
2: É porque, na verdade, o Matheus Barbosa é do Havaí, ah, na verdade. Ah,
1: jogou... Fechado.
2: Né? Fechado? Sim. Tá certo, né? <risos> então, assim, é, quando, por exemplo, né, joga né, pelo Cuiabá, dando exemplo, né? Os jogos são mais francos, o jogo é mais aberto. Então, você tem mais condição de jogar melhor com mais espaço. Agora, o comportamento das equipes que vão jogar contra o Cruzeiro do começo ao fim do, an do ano são equipes que vão tentar fechar os espaços e dificultar esse jogo coletivo do Cruzeiro. E aí que mora a dificuldade. Por isso que eu falo que a gente tem que cobrar essa evolução, porque esses erros que a gente teve do meio campo, né cara de falta de aproximação, de falta de pegada, são erros que estão acontecendo desde o ano passado. Claro, cara, eu sei que o trabalho do Felipe Conceição é uma ideia de jogo nova, mas são problemas que a gente vai ver na Série B. Ele não vai pegar aqui surpresa mais, entendeu? Por isso que eu concordo com você. O Adriano é um cara que está ali sobrecarregado no meio campo ali pra mim. É... Ele tem feito, tentado acelerar o jogo e, e, assim, e, e assumido uma, uma, uma postura que às vezes não cabe ele fazer o tempo inteiro. E como o Cruzeiro é uma equipe que joga muito, muito nas, né, nos corredores... Os adversários sabem disso, Lucas. E aí o que acontece? Anula o jogo do Cruzeiro fica previsível, entendeu? E aí o que acontece? O que se espera de jogadores que joguem com a camisa do Cruzeiro? Principalmente do meio campo, que pra mim é o setor mais difícil hoje no futebol. É você ter um meio de campo criativo que consiga fazer as duas funções, marcar e atacar. Eles precisam assumir esse protagonismo do jogo, de fazer a equipe andar. Isso precisa ser cobrado deles, entendeu, Gente... A saída de bola tá difícil, a bola não pode ser só o Manuel que sai com a bola, aproxima um volante aproxima um, sabe assim esse tipo de coisa, tem que incentivar os caras pra eles poderem ter esse tipo de... tem, tem que ter essa personalidade, entendeu Lucas? É uma cobrança muito pontual mesmo pra que o jogo aconteça, porque senão os minutos vão passando, o Gleison já falou muito sobre isso, os minutos vão passando o gol não vai saindo a equipe fica ansiosa e vai errar mais e vai tomar um gol, e aí pra você mudar o cenário do jogo, complica demais, entendeu? Então, assim, esse tipo de postura que a gente precisa que esses jogadores assumam, porque diferente das equipes que eles jogaram, a equipe do Cruzeiro, cara, todo mundo vai vir pra jogar no erro do Cruzeiro, entendeu? Então, é uma situação um pouco diferente. Vai
1: vir pra jogar no erro do Cruzeiro e tão vindo loucos, né? Com muita... muito sangue nos olhos, né? Vamos assim dizer, porque realmente é... eu não vou dizer que é... É, que as, as equipes que vêm enfrentar o Cruzeiro, elas não respeitam a gente mais. Não é isso. Eu acho que respeito e respeito muito. O, o que eu acho é que eles entendem a fase que a gente está passando, a fase de reformulação, né? E os jogadores que vêm enfrentar a gente, eu já falei isso aqui em, em outras vezes, eles vêm com a oportunidade da vida deles, de se destacar e, quem sabe assim, né é, ter oportunidade num clube grande. Vários jogadores que foram contratados esse ano pelo Cruzeiro foram porque fizeram boas partidas contra o Cruzeiro. Ou né, contra time grande, mas principalmente contra o Cruzeiro. Matheus Barbosa é um deles, é... Marcinho é outro deles. Né? Enfim, são jogadores que estão aí, e o Bruno José, né, e que fizeram boas partidas e que estão hoje defendendo a camisa do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem que estar sempre redobrado. E essa entrega a mais que você está falando é que talvez ainda falte para esses jogadores, junto com essa pressão que existe de se jogar no Cruzeiro. Né? Aqui, errar um passe é, pode prejudicar tudo. E quando toma um gol, piora mais ainda. Né? Os jogadores tarimbados estão tendo dificuldade. Né? Poucos aí conseguiram realmente. E em relação ao meio campo, a gente precisa é, realmente é, é, organizar isso. Eu ainda acho que o Cruzeiro é, é muito aberto. Né? E a gente deu, deu um azar ainda, né? porque começamos aí o ano com o Matheus Neres, que é um jogador de muita marcação, né? e roubava as bolas, dava o passe curto, e a gente perdeu esse jogador por lesão. É... Eu acredito que o Cruzeiro tem que fazer da mesma forma que cresceu, melhorou um pouco o ano passado a, a pegada no meio-campo. É com jogadores que tem é, dois volantes que tem uma, uma pegada mais de marcação mesmo. O Cruzeiro melhorou a marcação quando a gente teve Adriano e, e Felipe Machado, né, que são jogadores que sabem sair, mas que fazem a marcação forte. Então o Cruzeiro vai precisar, o Felipe Conceição acho que ele vai ter esse trabalho. Se ele conseguir fazer um time com um segundo homem de meio de campo é, que não é muito marcador, eu vou bater palma para ele, porque eu vou ficar muito feliz de ver o Cruzeiro jogar assim. Mas nesse momento de reestruturação, eu acho que o Cruzeiro precisa mais de uma segurança e um cara para desarmar e dar esse próximo passe, passe do que realmente pensar no ataque. Porque depois que a gente pensa, vai para ataque e perde a bola, meu amigo, é complicado de voltar e reorganizar tudo. Ó, vou falar em Felipe Conceição, nesse processo aí de ajuste do time, né? Vamos escutar o que, que ele disse sobre esse momento celeste? Vamos dar uma ouvida? que o, o, o Felipe Conceição falou aí do desempenho dos atletas nesse início de temporada. Fala pra gente aí, Felipe.
0: É, a gente tá no início de processo. É, o discurso de que conta com todo mundo já foi mostrado, apesar do início, que não é mentira, não é da boca para fora. É, nesse período de cinco jogos em 14 dias, ou seja, um período desgastante, depois de uma curta pré-temporada. A gente usou 23 atletas até aqui. Então todos serão importantes para a nossa caminhada. A gente está conhecendo o grupo, está criando uma coesão entre eles, está é, dando oportunidade para todo mundo. E a gente opta por, pelo momento, pela parte técnica, pela parte física, é, pela situação do jogo também. E a gente tem feito os movimentos, os atletas... Tem procurado fazer o melhor, lembrando que é o início de temporada, então tem a dificuldade ainda muito na questão física também, além de uma filosofia nova de jogo, mas a nossa aplicação já tem demonstrado, é, tirando o jogo da Copa do Brasil que foi atípico, em, num contexto muito atípico em tudo, é, que já foi comentado, a gente tem crescido com as atuações, tem sido mais consistente dentro do Campeonato Mineiro, é né, a segunda vitória seguida, e isso me deixa feliz, foi um, foi um jogo consistente, um jogo seguro e acabamos construindo a vitória com segurança.
1: É isso aí, Tigrão, Tigrão, né, a galera chamando o Felipe Conceição de Tigrão é... e vale lembrar, né, todo mundo aqui, pelo menos, eu, eu espero isso, tá apoiando esse trabalho do Felipe Conceição, ele tá fazendo uma mudança extremamente difícil, né, é, mudar uma consciência tática, uma, uma, um posicionamento, né? uma, uma forma de jogar que o clube já vem há algum tempo. Então a gente precisa de ter muita calma, muita paciência e dar tempo para o treinador, né Gui? Concordo em número, gênero e grau.
2: E uma coisa que eu quero pontuar a favor do Felipe Conceição é que eu acho que ele tem uma leitura de jogo muito precisa. Ele consegue, assim, ele consegue visualizar a gente acha que entende futebol, né Lucas mas assim, eu acho que é muito certeiro os problemas que ele vê sobre o Cruzeiro, ele sabe ele consegue analisar, porque assim a pior coisa do mundo é quando você termina uma partida e um treinador fala e você fala assim meu amigo do céu, o que que esse cara viu nesse jogo, né, e o Felipe Conceição não, eu acho que ele é muito certeiro na avaliação dele, isso é um primeiro passo, agora falta o segundo passo que é conseguir corrigir isso no trabalho no dia a dia com um pouco mais de tempo. E o terceiro passo que não depende dele, que é os jogadores executarem bem aquilo que for planejado, né?
1: Exatamente, né, Gui. Essa é uma grande dificuldade, né, que é justamente trazer da teoria para a prática, né? Quando a gente imagina, né, fala, não, o jogador tem que jogar desse jeito, né? O cara é, isso é tranquilo, tem que executar. O que a gente está falando aqui é muito teórico, né? Eu sempre falo, Futebol é muito dinâmico, muito rápido. Qualquer passe, qualquer pensamento errado, você ali pode perder uma partida, né Gui? Sem dúvida nenhuma, Lucas. O jogo, o futebol é um jogo
2: muito dinâmico, né? E qualquer planejamento que você faz, você tá desatento, você toma um gol nisso na partida, já é outra partida. E aí, cada os jogadores adaptarem, é óbvio, o treinador te tentar fazer as mudanças que precisam ser feitas... Mas o planejamento é feito para que as coisas aconteçam da, na forma como foi treinado. É claro que existe outra equipe, né? Outra equipe ela tenta anular aquilo que foi feito e faz parte. A dinâmica do futebol é essa, entendeu? Mas, assim, precisa também que os jogadores eles executem as coisas básicas, né? Sempre se tem, que, por exemplo, aquele gol lá contra o... É o gol que o... Acho que foi contra penúltimo jogo, se eu não me engano. Que o próprio Alan Rush deu um espaço para o cruzamento ali. Se eu não me engano, foi contra quem, Lucas? Você me ajuda a lembrar. O...
1: o último jogo?
2: É, foi um cruzamento que do... a gente tomou um gol de cabeça. São Raimundo. Contra o São Raimundo. Deu exatamente, Copa do Brasil. O espaço que o Alan Ruxo deu ali, eu tenho certeza que aquilo ali, o Felipe Conceição, ele não tem que ficar falando aquele tipo de coisa. O rush é um cara experiente, ele sabe que ele precisa de aproximar naquele lance e fechar o um espaço o lateral fazer, entendeu? Tem coisas que cabem ao técnico, outras coisas não. Então, assim, e aí que é a engrenagem do futebol, né? Essas três coisas, elas precisam estar encaixadas, né? né? O, né? Emocional, a parte técnica e a parte mesmo dos jogadores de conseguir executar aquilo que foi planejado nos treinamentos.
1: E para você ver o, quão, o quanto a gente tá sofrendo com isso, há quanto tempo a gente tá sofrendo disso, é, eu me, você tá falando disso aqui, eu me lembrei, cara, é, do último jogo, inclusive foi é, bem parecido com esse momento que a gente está vivendo agora, né? Foi o último jogo da primeira paralisação é, do Campeonato Mineiro do ano passado, é, contra o Coimbra, né? E eu me lembro, já o Independência sem torcedor e tal, e eu me lembro do Adilson Batista dando berros e mais berros com o Ramon e com o Marlon, sobe na bola, adianta, avança, não espera que ca... Cara, isso é muito simples. Não é o técnico que tem que falar isso, né? Para quem joga bola é o jogador que tem que ter a noção ali no momento de fazer, de ter essa atitude ou não. É, e isso faz sim diferença. E isso sim é, é, demora. Não é, não é, não é rápido pegar da teoria e jogar para a prática. Mas essas falhas aí, né, de dar espaço para o cruzamento. Né, de subir na bola, de antecipar, essas coisas tem que vir do jogador, né? e aí é, isso realmente tá ligado à parte emocional, tá ligado à parte de atitude mesmo, e até mesmo de estar de, de, de tá tranquilo no jogo, né Gui? É, talvez ele precise fazer isso, né Lucas,
2: com os jogadores jovens, né? porque é um jogador que não tem bagagem, é um jogador que ainda precisa realmente ser... É chamado mais atenção por algumas coisas de posicionamento e tal, Agora, mas para outros jogadores não, né? Você pega o Alan Russo, você pega o próprio Sobes, Marcelo, é, esses não. Exato,
1: aí é falha do cara mesmo, do mesmo. né?
2: Exatamente. Agora, os jovens sim, mas assim, quando eu citei esse erro, é de um cara que é experiente, que joga na posição e sabe como é que funciona, entendeu? E é claro, assim, a gente sabe que futebol não é um jogo de perfeição, gente. Senão não tinha. <risos> Ninguém saia vencedor do jogo, né? Acontecem erros, mas esse é um tipo de erro que o Felipe Conceição sabe que é, que o jogador sabe que errou, entendeu? Agora, outras coisas, sistêmicas, como é que anda em bloco, né? Como é que faz as movimentações, ele pode criar esse tipo de treinamento e aí é o trabalho do próprio treinador agora algumas coisas básicas de cada função fora os jogadores jovens os mais velhos a maioria dos jogadores eles já sabem quando erraram
1: na partida né? é e tanto sabem que quando a gente vai para a coletiva ou vai ali para a zona mista né é, a gente vê isso essa resposta direta dos jogadores né que fazem parte aí é, é, do elenco né todos eles às vezes até insatisfeitos né, com alguma performance dentro de campo. Enfim, é importante que se tenha esse tempo para esses jogadores se é, entrosarem né, e irem aí diminuindo os erros né, e terem aí um, 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 uma performance melhor possível dentro do campo. O, o Gui, vamos escutar aqui a opinião de um torcedor, porque... Agora a gente, vocês, né, torcedores aí, ouvintes, têm a possibilidade de participar do Resenha 5 Estrelas. É simples e fácil. É só procurar a gente no Telegram, procura lá Rádio 5 Estrelas ou 5 Estrelas. Entra no grupo, vai lá no nosso Twitter também, tem o um link certinho para você acessar. Entra no grupo que toda quarta-feira o Gui tá mandando lá para vocês uma pergunta. E dessa vez, quem tá participando com a gente é o Robert. Pessoa que vai falar. O que a gente perguntou, hein, Gui? Qual que foi a pergunta? A pergunta foi o seguinte, qual é o setor no qual o Cruzeiro está tendo mais dificuldade nesse início de temporada e por quê? Se eu não me engano, o Robert foi rápido e rasteiro. Fala aí, Robert.
3: O baixo rendimento dos jogadores de meio de campo, principalmente os que foram contratados, Matias Barbosa e Marcinho. Robert Pessoa, conselheiro
1: Lafayette. Valeu, Robert. Muito obrigado aí pela participação. Rápido e rasteiro, né, Gui? Já chegou, já falou, ó, meio campo, Matias Barbosa. Matias não, Robert. Matheus Barbosa. Esse aí é craque, né? Porque
2: Robert, se ele fosse Robertson, já seria um craque completo, né? Então é o Robert Ficou pela metade, né, velho? Quase um craque, né? <risos> brincadeira, quase
1: amor. um craque, quase um craque, Robin.
2: Chamar o Robert Santos de craque, hein? Que faz, hein? Tô brincando.
1: Oh, Boa, tá brincando, tá falando. metendo gol, tá metendo gol no Atlético Goianiense, hein? Véio? dando passe e o tudo cara, mais. É brincadeira. brincadeira. A
2: sensação que dá, Lucas, que qualquer jogador hoje que sai do Cruzeiro vai jogar bem em qualquer lugar, né, cara? Não sei se tem essa impressão. Parece que existe uma nuvem preta, assim, igual aqueles desenhos animados que a nuvem preta vai perseguindo,
1: velho parece que tá acontecendo isso com o Cruzeiro. Robertson sai é. faz gol, meu Deus do céu. Pro Robertson fazer gol é porque realmente tem uma nuvem pretíssima aqui em cima, não tá mole não, velho. Mas é isso, né? A pressão e é isso que a gente tenta sempre trazer, né? Para para é, justamente tentar resolver, porque nos outros anos a gente conseguia melhorando né é, o nível dos jogadores que a gente conseguia resolver esse problema melhorando o nível dos jogadores que a gente contratava e também em, em relação à experiência então o cara demorava menos para se adaptar sentia menos a pressão né mas hoje a gente tá sem dinheiro né e precisando usar aí a, a, a a inteligência realmente no mercado para contratar melhores jogadores possível e na maioria deles são jogadores mais novos no qual estão buscando aí oportunidade no mercado. Ó Sorte para todo mundo aí, que a gente melhore o futebol né, dentro de campo, continue é, é, vencendo né, e melhorando a cada dia o futebol. Sorte para o Felipe Conceição, estamos aqui na torcida e estamos aqui com todo o apoio possível. Ó, oh, vamos falar, repassar aqui, na verdade, né, algumas novidades aí em relação ao futebol do Cruzeiro. Primeira delas que o, o atacante Zé Eduardo de 21 anos está de volta à Toca da Raposa para realizar uma nova bateria de exames médicos após aí serem detectadas alterações cardíacas no mês passado. Só para lembrar a situação, o atacante estava de repouso, né, oficialmente desde o dia 21 de fevereiro, após exames mostrarem alteração cardíaca. Alguns empréstimos aí foram oficializados durante a semana, um deles foi o do meia armador Giovanni Picolomo, né? emprestado ao Alvaí até o final de 2021. Só para lembrar, ao todo, o Giovanni fez 10 partidas com a camisa celeste, sem gols ou participações, ali, passes né? diretos, ao gol muita gente queria que ele ficasse é, outros não eu mesmo achava que ele deveria ter mais um tempo mas enfim o jogador chegou aí a BH né na primeira na, logo quando, no início dele mesmo né fora de forma e demorou aí para ficar à disposição por causa daquela questão é, do do transfer ban né a gente tava lá ainda com, com o, se eu não me engano nem Franco que trouxe ele aí depois o Luiz Felipe Scolari é, demorou aí para poder aproveitar. Com a chegada do Felipe Conceição, ele acabou perdendo espaço e foi autorizado para chegar, né, e, e, e para ser contratado aí para outro clube para buscar outro clube. Já está lá no Havaí e tirou uma foto lá outro dia. Tá magrinho. Hein? Achei achei que tá magro e vamos ver aí se não vai realmente fazer diferença lá no Havaí. Espero que sim obviamente pro, pro o Giovani a gente deseja sorte para ele não, mas Cruzeiro, que a gente não não contra o Cruzeiro é, não contra o Cruzeiro é. e eu espero que a gente não se arrependa de ter emprestado é. aí um meio campo como é. o Giovanni. outro empréstimo aí que foi confirmado né foi a promessa Celeste o Vinícius Popó o jovem atacante foi anunciado pelo Goiás e ficará na equipe esmeraldina até o final da Série B, lembrando que Popóz teve emprestado recentemente ao esporte e marcou um gol em duas partidas. O atacante foi destaque, da, destaque cruzeirense na Copa São Paulo de 2019, com cinco gols em sete partidas, e no mesmo ano assinou contrato profissional com a... Multa, né? da bagatela de 100 milhões de euros. A gente torce muito que o Popó tenha mais é, tempo em campo lá no Goiás. O Goiás também que está passando por uma reformulação de elenco, então pode ser que o Popó tenha mais chance lá de atuar, né? E também que ele dê certo lá, venha para o Cruzeiro e depois ele possa ser vendido pelo mínimo metade dessa Nossa, multa aí. Eu já vou Deus, ficar metade, feliz. 50 milhões de euros, metade tá bom demais, tá achando um minuto né? Tá ótimo. <risos> Nossa, eu tô feliz
2: demais em de vender. Euros? Rapaz, que jogador que... Vinícius Popó, muito boa
1: sorte, meu filho, que você vire um jogador de 50 milhões de euros, rapaz. Meu velho, um cara que tem os números dele na base, se fizer metade no profissional, ele vai por 50 milhões de euros fácil. <risos> Ô, Gui, é. deixa eu te falar, tem mais notícia aí, velho? Divide as stream comigo aí,
2: haja gogó, tem que beber Vamos água. Vamos lá, aí. então. Tem, tem mais notícias assim, Lucas. Rescisão do Patrick Bray, com o Cruzeiro foi publicada no BID, né? O Contrato do lateral esquerdo com o clube era firmado até 2018, é, tinha validade até março, né? Mas o rompimento foi antecipado em um acordo feito entre as partes, né? Então a rescisão foi publicada no boletim informativo diário é, do BID, na verdade, terça-feira, né? O clube também outra notícia é que o clube recebeu parte do valor por venda do Kaká, né? O Tokushima Vortes do Japão. Repassou ao Cruzeiro cerca de 3 milhões de reais e a segunda metade do valor será quitada em 2022. Então é o seguinte, né, cara? Se pingou dinheiro na conta, é hora de começar a pagar as dívidas, né? Então, por isso, o Cruzeiro começou a depositar os salários dos jogadores da comissão técnica referente ao mês de fevereiro, né? A folha deveria ter sido quitada no dia 5 de março, né? Quinto dia útil do mês. Com isso, foram reduzidos um pouco mais os débitos com o elenco celeste que precisa ainda receber os, os, os vencimentos do mês de dezembro e um valor residual de outubro e também 13 terceiro dos atletas, né? Que configura mais ou menos duas folhas e meia aproximadamente. E uma última notícia, Lucas, é que o Geraldinho, uma notícia triste assim na minha opinião, né? É funcionário do clube desde a década de 80, não faz mais parte do staff do departamento de Prof, é, profissional de futebol do Cruzeiro, né? Ele foi comunicado do desligamento na última terça-feira por conta de cortes de despesas. E segundo ele, né, o Pedro Moreira e o André Mazuco que o comunicaram dessa decisão. Lembrando que o Geraldinho também está com salários atrasados no Cruzeiro, né? Então, enfim, é uma situação bem difícil do clube, mas de repente a gente poderia pensar em resolver essa situação de uma outra maneira, né, não, Lucas?
1: É, Gui, essa, essa, essa saída do Geraldinho é, é algo que chamou bastante atenção por toda a torcida do Cruzeiro. É um cara que tem muita história no clube, né? É um cara que tá aí. Uh, há 30 anos, né? não, 40 anos, <risos> 41 anos, é isso mesmo, Gui? Eu tô doido, não, é isso mesmo, 41 anos de clube, né? é, é muita coisa, né? e é, ele é assim, um cara que tinha uma, uma relação que todo mundo do Cruzeiro, torcedor, todo mundo conhecia ele, É muito parecido com a história que o Tita né? é, tinha, tem com o Cruzeiro, é, e essa, a gente entende toda essa redução de custos né, do Cruzeiro. Acho que é algo que é, é normal em qualquer empresa é, ou entidade que está passando é, por dificuldades financeiras. Mas eu acredito que o, o salário do Geraldinho não era o maior problema do clube. Né? Eu não sei como é que né, estão acontecendo essas negociações. Realmente o, o Geraldinho era um cara que... Toda a torcida do Cruzeiro gostava muito, reitero, né, mas não sei aí se realmente poderia ter sido resolvido de outra forma. Eu espero que eles tenham tentado fazer tudo para manter ele, né? E que não tenham conseguido, porque realmente é, não, não conseguiram, né? Porque realmente a situação está muito crítica. Mas o fato é né, que o Geraldinho é um cara é, que tem uma história muito grande com o clube. E eu imagino. Aí e represento aqui toda o torcedor cruzeirense como essa tristeza né, desse desligamento. Porque pessoas que têm história assim no clube, a gente sempre quer próximo, né? Porque a gente sabe que gosta do clube, não tá aí à toa, né? Então é importante demais essa participação, essa participação, não, essa história né, que, o, que o Geraldinho tinha, tem, né? Agora tinha com o Cruzeiro, né, Gui? É, assim, pela entrevista
2: que eu li, eu não, óbvio que eu não escutei o André ou outra pessoa do Cruzeiro falando, que é importante também a gente entender os dois lados da história.
1: É muito importante, né? muito importante. É,
2: a impressão que me passou pelo lado do Geraldinho é que foi uma demissão de uma maneira muito simplista assim, pela história que ele tem no clube. E isso que me deixa triste, né? Porque, assim, eu sei que o clube vive uma situação financeira muito difícil e eu sei que qualquer redução de custo, ela é importante. Mas igual concordo com você, Lucas, eu não acredito não acredito até alguém me falar do outro lado que o salário do Geraldinho realmente é uma coisa que seja fundamental, assim, que seja uma coisa que seja diferente pro clube. E a gente tá falando de um, de um, de um profissional que está com atras, é, salários atrasados com o clube e que até então, cara, nunca tinha entrado na justiça ou reclamado de outra maneira, entendeu? E ainda tem um agravante, né? A gente tá falando de uma situação de pandemia, né, cara? Então, assim, será que não poderia ter sido feito de outra maneira? Sabe? É isso que me preocupa porque um cara com uma história desse, dessa, dentro do clube, né, que acompanhou o Cruzeiro há muitos, os jogadores todos adoram o cara, não conseguir resolver uma situação de um profissional desse dentro do clube da melhor maneira, cara, não, sabe, não me cabe na cabeça, não me entra na cabeça que isso seja resolvido dessa maneira, o cuidado com o cara tem que ser um mínimo, ou no mínimo uma homenagem tem que ser feita a ele, sabe, porque ele de fato é um cara que acompanhou, é um cara muito querido, sabe, então assim, essa impressão que eu tenho só olhando um lado da história eu gostaria muito que o Cruzeiro se manifestasse diante dessa situação, porque ele realmente merecia, vamos assim dizer uma terminada, um término de jornada melhor no Cruzeiro
1: é, com certeza, uma homenagem realmente deveria ser feita né é, o Geraldinho, como eu disse aqui né foi até difícil fazer a conta difícil não, porque foi é, eu até assustei, né? eu não sabia que tinha tanto tempo assim, mas 41 anos, né? vai fazer no final de 2021, é, 40 anos hoje, 3 meses é muita coisa, né? e realmente né, é, é uma história que, no qual ele já passou aí por várias crises, né? e está aí até hoje justamente porque gosta do time. Vamos tentar aí, o espaço está aberto aqui para é, a, a diretoria cruzeirense e qualquer um que quiser falar, seja ele o Mazuco seja é, outra pessoa, né? o Pedro Moreira também que é o responsável aí. qualquer um deles aqui disponível aqui para trocar uma ideia porque a gente sabe né, que o Cruzeiro está fazendo essa reformulação de uma maneira geral, muitas pessoas estão saindo, não é só o Geraldinho a gente sabe disso né, e, mas a gente está destacando aqui a questão do Geraldinho porque é realmente um cara é, é, de muita referência né, dentro do clube, com uma história muito grande e que né, é, a gente sabe que, imagina pelo menos que o salário dele não era dos mais altos aí, então não sei qual que é, foi a, a, o critério para realmente decidir e demitir e, e, e encerrar o vínculo do Geraldinho com o Cruzeiro o, o Gui, vamos falar agora dessa paralisação do futebol, né, em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro de uma maneira geral, porque após o colocar aí, né, o, o Romeu Zema, que é o, é o governador do estado, colocar aí todos os 853 municípios de Minas Gerais na chamada Onda Roxa, a fase mais restritiva aí do Minas Consciente, por 15 dias, né, é, o, o Zema poderá aí paralisar, né, as, as atividades esportivas no estado. A paralisação em Minas Gerais já engloba também a proibição de jogos de futebol de equipes de outros estados em território mineiro, como é o caso de São Bento e Palmeiras, Marília e Criciúma e Palmas e Havaí, partidas aí que foram proibidas em suas respectivas cidades, também por conta dos aumentos de casos de Covid, tinha sido transferidas aqui para Pelos Anos, porque a gente ainda não tinha feito isso. né Vale ressaltar que os jogos do, do, do Mineiro e da Superliga de Vôlei programados para domingo, dia 21, estão mantidos, né porém a partir de segunda-feira, dia 22, novas avaliações poderão aí definir outros rumos da competição. Quem vai opinar nesse assunto é o nosso colunista João Castro. Ô João, o que, que você achou é, dessa medida, você achou que foi uma medida certa? Apesar do assunto né, ser de, de saúde pública, algo que é prioridade, obviamente, principalmente né, depois de, deste aumento de mortes e internações aí por causa de Covid no país inteiro, quais impactos, quais os impactos aí? disso no futebol do Cruzeiro de forma específica João fala Lucas fala Gui
3: sem dúvida o momento é de muita atenção e de preocupação né com as vidas é o que a gente deveria ter claro como prioridade nesses momentos era até espantoso né a gente vê os outros estados cogitando e proibindo a, a prática do futebol nesse momento porque falta ambulância né o primeiro jogo foi interrompido no Brasil. Foi nessa nova fase da pandemia, foi Chapecoense e Havaí, porque não tinha ambulância em Chapecó. Então, as, as regiões começando a ter problemas desse tipo na área de saúde e Minas Gerais ainda admitindo receber jogos de outros estados. O Lisca já foi muito feliz ao falar, por exemplo, do absurdo que era a Copa do Brasil. Né? A gente imaginar um jogo do Palmas, né? do Centro-Oeste, o Havaí do Sul, em Belo Horizonte, num, num contexto de... É, em, em que a mutação do vírus se aproveita né, desse, desse intercâmbio de pessoas de diferentes regiões. Então, sem dúvida, né, me parece uma medida acertada. É, a gente vai ter essa paralisação né, dos jogos a partir do final de semana. Na torcida também, para que tudo possa caminhar, para que a gente reestabeleça, no mínimo, um equilíbrio da rede hospitalar, que os leitos voltem a ficar disponíveis, né, que a gente consiga ter também um suporte, talvez, aí de hospitais de campanha, enfim, para poder é, tentar tocar as coisas como deveriam tocar, mas nesse momento, sem dúvida, me parece que a prioridade e a decisão é acertada. Para o Cruzeiro, né, eu me imagino que pelo menos nesse primeiro momento a gente não deve ter uma interrupção dos treinamentos. Cruzeiro vem atuando né, de forma inconstante, o Felipe Conceição fazendo ainda algumas experiências. E se né, os treinamentos acabarem seguindo com a interrupção do futebol, funciona como uma nova pré-temporada. Mas mesmo se os treinamentos forem interrompidos, o que não é o projeto, pelo menos por enquanto, a gente não ouviu falar isso. Mas, se os treinamentos forem interrompidos, também o Felipe, já conhecendo um pouco mais o grupo, tem condições de planejar um pouco mais a sequência da temporada. Valeu, João. Muito obrigado. O Gui, é, não tem muito o que acrescentar, não, né? É por aí mesmo, né? Ah, não
2: tem muito, né, cara? Assim, a gente fala de futebol e eu vi um estudo falando que futebol é uma atividade segura, feita com os protocolos corretos. Mas eu fico pensando de uma maneira mais genérica, assim, mais estou é, devagando aqui, Lucas A gente tem clima, cara, pra poder Ficar pensando em futebol Com 2.800 pessoas Morrendo no país por conta de uma doença, sabe Eu tenho uma visão um pouco mais humanista Sobre a situação toda, né É claro que eu entendo, cara, que o futebol Ele gera muito dinheiro é, O Cruzeiro, por exemplo A situação específica do Cruzeiro As marcas vão deixar de ser expostas, por exemplo e Isso prejudica o clube é, Isso acontece de fato Sabe, só que assim, cara são vidas, sabe, Lucas? Cada um tem uma história. Muita gente morrendo por aí, sabe? E a gente tá numa situação ainda pior. É, cada vez pior com essas cepas novas de Covid-19. Então, assim, cara, é uma situação muito triste, né, cara? Ver tudo o que tá acontecendo. E eu acho que, de repente, fazer isso faz com que a gente foque de novo, porque é o mais importante que são a vida das pessoas, né? Agora, ponto. Vamos falar de cruzeiro e falar de futebol. Agora, deixando essa parte que é a mais importante, sem dúvidas nenhuma, de lado. É... Para o futebol, eu acho que, de repente, é um tempo importante para o Felipe Conceição conseguir treinar mais essa equipe para ela que evolua mais rápido, né? Dentro dessa ideia mesmo do conceito novo, de que ele quer jogar e tal. Apesar de ser muito importante você conseguir treinar e aplicar, né? Olhar isso acontecendo nas partidas, né? Isso é fundamental. Porque a gente teve essa experiência com o Ederson Moreno, que treinou três meses no clube e voltou, a equipe não voltou jogando bem, né? Tem esse lado também e tem esse lado negativo também que é, né, que é a situação das marcas não serem expostas né o Cruzeiro consegue ele perde um pouco mais de da questão financeira mesmo porque obviamente que as marcas vão tentar controlar esse dinheiro que vai vir pro clube por conta dos patrocínios entendeu então é uma situação complexa pensando no futebol exclusivamente mas é o que temos cara a gente não pode fechar os olhos porque está acontecendo no mundo né cara e principalmente no Brasil porque segundo aí reportagem teve o eh, Brasil representava 20% de mortes de Covid no mundo, que é um número absurdo para um país só.
1: É isso aí, né, Gui? É, e, e é complicado, né, cara? Porque, é, por incrível que pareça, né, dentro disso tudo que você está falando, como eu disse, né, ano passado, exatamente na mesma época, a gente estava paralisando pelo né, primeiro fechamento nosso, só que agora a gente tá fechando de uma maneira muito pior, com caso, um número de casos muito maior, né a situação dos hospitais muito é, pior do que aquele momento e é realmente uma situação muito crítica que a gente vive nesse momento no país. Né? Então a gente sempre pede né, para as pessoas terem um pouco de responsabilidade, né? não só com, você, com ele mesmo, mas com o outro né? que é o mais importante para que a gente aí saia desse momento, né saia desse momento né, não adianta nada resolver uma coisa e criar um problema muito maior. Em relação ao Cruzeiro, eu concordo com você. Acho que é, até o contrário do Enderson, do, do né, eu acho que o Enderson, o, o, se a gente para o futebol agora, realmente, em relação a trabalho, eu acho que o Felipe Conceição ainda vai ter um tempo ainda maior né, do que o Enderson para trabalhar, porque já tem aí né, um, um, um tempo de trabalho já feito e o Cruzeiro está muito mais organizado é, internamente, vamos assim dizer, do que ano passado. É, já em relação aos patrocínios também, né, é algo é, péssimo para o Cruzeiro, inclusive entre outros né, que podem aparecer no futuro, né, que podem ser feitos, então isso é muito ruim também e vamos ver. Mas eu acredito, Ruki, pensando e né, entendendo o que a gente vê de Brasil de uma forma geral, e é, isso não é um desejo, é só uma constatação mesmo de que isso aí não vai demorar muito. Eu acho que vai parar esse jogo aí, na próxima semana deve reavaliar e se ficar no máximo mais uma semana, não acredito que deve parar tudo. É, acho que, ao contrário do ano passado, a gente não vai ficar esse tempo todo parado, não, acho que volta em breve, vamos aguardar aí é, qual que será aí a decisão, né, do dos estados, dos governantes, de uma forma geral, para essa situação que a gente vive, que, eu repito, é muito crítica e, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que fazer escolhas aí, pensando no global. Bom, finalizando essa, esse assunto de, de parada, né, vamos agora para as últimas notícias, com ela... Oi, ah,
4: pessoal! Eu, Rosane Meirelles, chego Meirelles, agora com o Giro, de notícias, com o Giro do Resenha de notícias. 5 Fala aí, Rosane. O Cruzeiro definiu as datas para lançar as camisas número 2 e 3, além do uniforme de goleiro. Então, fique ligado, torcedor, dia 26 de abril, o clube lançará a camisa dos arqueiros e até o final do semestre a camisa branca. Segundo o vice-presidente administrativo e superintendente de marketing da Raposa, Edson Poste, a expectativa é da realização de vendas de 200 mil peças da linha do centenário. Vamos torcer para que elas sejam tão bonitas quanto o uniforme número 1 um já lançado, porque aí é sucesso de vendas garantido. Seguindo com o giro de notícias, tem novela aí que parece não acabar nunca. A defesa do zagueiro Dedé agiu na segunda-feira para tentar reverter a decisão do desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires, que analisou um mandado de segurança impetrado pelo Cruzeiro, suspendendo a rescisão contratual do jogador com o clube. Para isso, a defesa do zagueiro apresentou a declaração de aptidão física do jogador e pediu a reconsideração de decisão a favor do Cruzeiro. O advogado do atleta, Carlos André de Freitas Lopes, disse que antes de acionar instâncias superiores, pretende demonstrar que os argumentos do desembargador não são válidos, já que a capacidade física do jogador não é a questão principal da ação, importando sim se há atrasos no FGTS ou salários, questões já comprovadas pelo atleta. Enfim, seguiremos acompanhando o desenrolar dos próximos capítulos. E para encerrar, o Cruzeiro aguarda a evolução da recuperação do zagueiro Manuel para tê-lo disponível contra o América no domingo. Ele apresentou desconforto muscular no meio da última semana e ainda não tem presença garantida entre os relacionados da próxima rodada. Lembrando que o jogador ainda aguarda definição sobre seu futuro no clube. As conversas para uma possível renovação com o Cruzeiro ainda não foram iniciadas. O jogador já até recebeu sondagens de outros times, mas ainda sem ofertas formais. Pois é, eu acho que o Cruzeiro poderia fazer um esforço maior para mantê-lo, né, pessoal? Manuel é um dos principais destaques da equipe, não é mesmo? E aí, o que vocês acham? Eu já dei a minha opinião e agora é com vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até a próxima!
1: Valeu, Rosane! Muito, muito obrigado aí pelas informações e com certeza, né, acho que o Cruzeiro precisa de fazer um esforço, mas lembrando, né, que esse esforço vai deve ser grande para um jogador que já tem uma idade avançada, apesar de ser um dos destaques aí do Cruzeiro, mas é justamente por isso que é difícil negociar com o Manuel, né? ele já está no fim de carreira, né? ele é... Não, não é fim de carreira, ele está entrando nessa, né? nessa, nessa, nessa época de fim de carreira de todo jogador, né? já está ficando mais velho, não vai querer um contrato curto, né? e o salário dele também é alto. Vamos ver aí como é que o, 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 o Cruzeiro vai conseguir resolver essa situação, se vai conseguir manter ou não o Manuel, né, não, Gui?
2: Na verdade, Lucas, mais do que a questão da idade do Manuel, é porque ele tem mercado de Série A, né? Então, isso faz com que seja diferente, né? Um time que possa pagar para o Manuel 200, 300 mil reais ele vai ficar na frente do Cruzeiro, por mais que eu acho que ele, de fato, ele goste do Cruzeiro, acho que ele provou isso ano passado, ficando aqui, né, sofrendo tudo, isso que ele sofreu junto com o clube, então, assim, é um jogador que tem mercado, então é difícil mesmo da gente manter, é óbvio que a gente gostaria que, que ele ficasse, mas... É um, a gente tem que estabelecer um limite para isso, né? Porque realmente as condições financeiras do clube não são boas.
1: É, não adianta resolver um problema. Acabamos de falar isso da pandemia, né? E, e, e não adianta resolver o problema do Manuel e criar um problema no elenco muito maior. Ô, ô Gui, obrigado, velho, pela sua presença. É, tamo junto e até a próxima. Valeu, Lucas. Valeu, Nação Azul. Até a próxima, até o próximo resenha. Tamo junto, torcida. Tamo junto, galera. Muito obrigado aí pela presença mais uma vez. Até a próxima. Um grande abraço. Fui! Você ouviu!
0: Resenha 5 estrelas!